0: Me estoy volviendo cada vez más loco Puta madre me tiré el té Vamos a comenzar chingada madre Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de AM por la noche El podcast donde hablamos de las noticias más relevantes de cine, series, videojuegos y ahora música Con su anfitrión AM Robson y con Rodrigo González en la sección de música ¡Disfruten! Hola, puta madre, neta, sí me mojé, eh, carajo <ríe> Bienvenidos a la cuarta noche de AM por la noche El podcast donde normalmente hablamos de noticias que se nos hagan muy importantes Donde hablamos de un tema de interés en común en el Café de 5 Minutos Y damos recomendaciones para que sigan a proyectos nuevos, lean algo nuevo y escuchen cosas nuevas Por si no te gusta alguna sección, en la descripción del capítulo podrás encontrar un menú Donde verás el momento casi exacto donde comienza cada sección Pues, eh, ¿cómo están? Eh... Que, querría decir que lo del té fue broma, pero no, sí, sí me regueté. <ríe> Puta madre. Pero bueno, eh, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa una vez más eh, Bueno aquí seguimos eh, La misma situación de la semana pasada Con este pedo de las pocas noticias Pero también tenemos Buenas recomendaciones y reseñas De algunas de nuestras cosas favoritas para que las chequen la sección de cine y series está completa En cuanto hablando de, de las noticias Pero videojuegos y Música sí tiene pues su Debida recomendación así que Ya para no hacer el cuento largo vamos a comenzar De una puta vez carajo Cine y televisión. Después de varias semanas con noticias medio malas, llenas de retrasos de películas, y un montón de entregas de servicios de streaming, por fin esta semana llega algo muy bueno que nos llena de esperanza para un futuro mucho más brillante. La semana pasada el director Sam Raimi, a quien ustedes recordarán por haber dirigido la trilogía de Spider-Man protagonizada por Toy Maguire y por haber dirigido la clásica cinta de cine de terror llamada Evil Dead, anunció que él dirigirá la secuela del superhéroe de Marvel, Doctor Strange, que lleva por nombre Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Anteriormente el proyecto iba a ser dirigido por el director de la primera entrega, es decir, el director Scott Rickerson, pero por una u otra razón eso ya no pasó. Recordemos que esta película tendrá continuidad con la serie de Disney Plus llamada WandaVision, en la que yo creo que explorará la debacle mental de la bruja escarlata, culminando en la destrucción o posible extinción del multiverso, y eso abrirá muchas puertas que pueden experimentar con lo siniestro de este asunto. Tanto Scott como Sam han dirigido películas de terror a lo largo de su vida, así que creo que si usan esa herramienta de lo siniestro con este tema que puede exp expandir muchas cosas, Podría ser un buen acierto para la película Así que ya veremos qué es lo que pasa con Doctor Strange en el multiverso de la locura y puta madre, como no todo puede ser buenas noticias en el mundo y continuando con las noticias de películas de superhéroes también esta semana se dieron a conocer los atrasos de tres películas en el universo de DC La primera de ellas es la nueva película de Batman protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, de la cual de hecho ya hemos hablado mucho en este podcast la cual comenzó filmaciones a poco tiempo de comenzar las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID Big 19 Ha cambiado su fecha de estreno al 1 de octubre de 2021 Siendo la primera y la fecha original el 21 de junio de ese mismo año Anteriormente Matt Reeves comentó que solamente llegó a filmar alrededor del 20% de la película Por lo que todavía falta un chingo de cosas por hacer También en la semana se confirmó el retraso de la película de The Flash Y de la segunda parte de Shazam Miren yo, la neta, yo... Amesha Sammy, creo que entra fácilmente en mi top de películas de superhéroes sin pedos, güey. Y espero mucho lo que tienen planeado hacer con Black Aram. Y creo que por si nos dejaron muy abierto al final, lo que quieren hacer con Superman. Pero yo no estoy tan emocionado con la película de Flash, ya que al igual que el 90% de las películas de DC ha tenido unos pinches pedos bien ojetes. desde el rechazo como de 20 guiones, pasando por los cambios de como tres directores y guionistas, cambiando la idea original de crear el llamado Flashpoint, hasta el posible cambio de Ramiller por otro actor que interpreta Velocista. Así que yo solo veo desmadre tras desmadre con esta película, y si algo nos enseñó Justice League es que si fuerzas algo probablemente sea mierda, y yo la neta no sé si se vaya a estrenar esta película. Pero mientras, la cinta de Flash llegará el 13 de junio de 2022 y Shazam 2 llegará el 4 de noviembre también de 2022. Y pues bueno, seguimos con malas noticias, pero que no son tan malas, pero que también tienen que ver mucho con este pedo. Y es que hace unos días Warner Brothers anunció que la nueva cinta animada de Scooby-Doo, la cual lleva el nombre de Scoop... Qué pinche original, eh, y de la cual ya hemos hablado en este programa, cambiará su formato de estreno. La película originalmente iba a ser estrenada en cines en mayo de este año, pero por obvias razones esto no va a pasar. Pero decidieron que la cinta se estrenaría en formato digital el día 15 de mayo de este año. Esta noticia, aunque no lo parezca, es muy importante para futuros estrenos en el cine, ya que si las cosas que seamos realistas, llegan a empeorar de alguna manera o a joderse más, muchos estudios tendrán que verse la necesidad de estrenar sus películas en formato digital, pero bueno eso ya es en un caso medio extremo, que como tal no llegaría a ser tan malo ya que la gente de igual manera lo consumiría en plataforma de streaming para tenerlo con más facilidad, pero mientras Scoop se estrenará el 15 de mayo de este año en formato digital para que lo esperen. Y esta ocasión sí terminamos con las noticias de cine y series, así que vámonos con... Sí, una noticia de videojuegos y una recomendación, así que vamos con ello. Videojuegos Para los jugadores de PlayStation les traigo una gran, gran noticia... Medio vieja, pero es muy importante que lo chequen si aún no lo saben Debido a la pendeja situación que se extendió hasta finales de mayo Sony decidió ponerse guapo y decir ¿Saben qué? El pinche mundo está yendo a la chingada Y a mí me está yendo de huevos con mis pinches consolas, Así que toma Dos pinches juegotes gratis, papá Gratis Con la campaña Juega en Casa Sony invita a quedarse en casa <risa> regalando para los jugadores los juegos Uncharted de Net and Drake Collection y Journey Y tú dirás, güey yo sé que Playstation regala juegos todos los meses ¿A mí de qué me sirve si yo no tengo Playstation Plus? A lo que yo te responderé, puta madre cabrón, cálmate, a eso voy carajo, déjame explicarte chinga Dichos juegos gratuitos estarán disponibles para todos los usuarios que cuenten con una PlayStation 4, sin importar si tienen la membresía de PlayStation Plus o no. La verdad es que yo les recomiendo que descarguen cuanto antes estos juegos, ya que la saga de Uncharted es de las más cabronas que tiene PlayStation y jugar los tres juegos en la PlayStation 4 es un deleite. Ya que en esa remasterización de las primeras tres entregas de Naughty Dog, pulieron los gráficos, agregaron mucho contenido extra y arreglaron los tiempos de carga para que juegues lo más pronto posible. Yo no he jugado. Journey, Pero lo acabo de instalar en mi consola para disfrutarlo cuanto antes en este encierro Que me está volviendo cada vez más pinche loco Y siguiendo con esas recomendaciones que les habíamos comentado Rodrigo y yo Que les estaremos dando a lo largo de estas semanas que no serán tan... Activas, hoy voy a hablarles de uno de mis juegos favoritos, otro de mis juegos favoritos de toda la vida. Este es un juego que salió a final de la generación pasada de consolas y en verdad es una joya a la que Víctor y yo le dimos el galardón a Mejor Juego de la Década en el canal de Metaverso. Me refiero nada más y nada menos que al juego desarrollado por el increíble estudio de Naughty Dog, estrenado en 2013 para PlayStation 3 y en 2014 remasterizado para PlayStation 4. Me refiero a The Last of Us. Miren, yo les puedo hablar maravillas de este gran juego por, por horas y horas, pero solo les voy a comentar lo que he visto en esta ocasión que, que lo estoy terminando como por cuarta quinta vez en mi vida. The Last of Us es un juego que llega a usar una historia un tanto choteada, para decir verdad en los últimos años acerca de un virus que afecta al comportamiento humano y que nos hace bestias, pero hay una palabra que creo que define este juego. Y esa es transformar. A lo largo del juego y de la exploración del mundo, comenzamos a ver cómo elementos culturales se han convertido en elementos naturales con el abandono de las ciudades. Comenzamos a observar el cambio de las formas de vivir, viendo la nueva naturaleza de la humanidad y lo que la locura y la falta de esperanza le hace a la gente. The Last of Us habla de semilectura, de la pérdida de la esperanza, el desconocimiento, el asombro, el miedo, el recordar la felicidad, la falta de empatía, la crueldad de la naturaleza, la descomposición mental. Y cómo todo esto culmina en uno de los actos más egoístas que he visto en los videojuegos. Con una banda sonora poca madre compuesta por uno de los productores musicales más cabrones de la vida, me refiero a Gustavo Santaluaya, The Last of Us es una joya que tienen que probar antes de que salga su segunda parte en algún momento de este año. Y eso es todo por esta sección y ahora vamos con Rodrigo que nos trae unas recomendaciones muy buenas en música. Así que vamos con él Noticias de Música Con Rodrigo González
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más A esta sección musical aquí en AM por la noche Yo soy Rodrigo y como cada cada semana estaré aquí recomendándoles un poquitín de música al fin que... Pues no hay nada, ¿no? <risa> Está todo muy parado Entonces esta semana les voy a decir, les voy a compartir lo que son mis tres discos favoritos en lo que llevamos del año Ha sido un año cuanto menos movido, han salido muchas cosas muy interesantes y muy chingonas la verdad Entonces creo que es tiempo de compartirles mis, mis cosas favoritas de lo que llevamos Así que empecemos Iremos del más viejo al más nuevo El primero en esta lista es El queridísimo Underneath De Cold Orange Este es el cuarto álbum de estudio de la banda de Hardcore Punk originaria de Pittsburgh, Pennsylvania Que salió el 13 de marzo de Pues este mismo año, yo conocí a Code Orange Hace tres años cuando salió el, Su álbum anterior Llamado Forever, cuando lo escuché la primera Vez jamás había escuchado algo así en mi vida La verdad y pues me volví fan A morir, fan, fan y con este nuevo álbum logran llevar su sonido a nuevas fronteras Esta madre si la escuchas es como escuchar una película de terror O sea gritos muy 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 potentes y sonidos puta Uf. En especial me gusta mucho la mezcla de rock industrial con metalcore que manejan eh, Me parece una mezcla que la saben llevar muy bien Nunca falla Son unos expertos estos, estos hombres y mujer Y qué bozarrón tiene Así que ya saben, si les gusta el metal, no duden escuchar en escuchar esta joya Underneath de Cold Orange. Continuamos con el cuarto álbum de estudio del artista canadiense The Weeknd. Así es, el tan aclamado After Hour. Eh, después del éxito de, que tuvo Starboy, su álbum pasado, eh, digamos que el público se dividió en dos partes. Entre sus fans de antaño y la banda más... Más mainstream, ¿no? que lo conocí yo con ese disco Como yo eh, Digamos que a sus fans, por lo que he leído ahí En, mucha, en algunas páginas Y pues ya saben, en Twitter eh, A sus fans eh, no les gustó tanto Pero creo que al público en general Lo recibió de muy buena manera Yo lo disfruté muchísimo eh, Es un álbum que me acompañó en momentos muy difíciles Hablando de, de la vida amorosa Así que la verdad tenía muchísimas expectativas Entrando a, a la escucha de este nuevo álbum eh, Tenía muchísimas ganas de escucharlo Y vaya que se me cumplieron 17 canciones, si es la versión deluxe O 14 si es la versión normal Con aproximadamente una hora Abel nos expresa lo que es lidiar con la fama Y el desamor de la manera en la que él solo sabe hacerlo En la que solo él sabe hacerlo, disculpen Cada canción es única eh, No siento que... Sea un álbum repetitivo La producción en esta madre es de 10 Totalmente, no encuentro alguna canción Por así decirlo, forzada O que sea, pues mala eh, Siento que sabe cómo expresarse este carnal El que no maneje autotune Le da un gran, 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 gran toque Y pues nada, siento que sin duda Estaremos hablando de este álbum Por mucho tiempo más Ya que se lo merece completamente por último pero no menos importante Tenemos el Pray for Paris De el miembro de Griselda West Side Gun eh, Este disco en mi humilde opinión Es el mejor álbum que ha salido Hip Hop hasta ahorita eh, Bueno en el año obviamente No he podido dejar de escucharlo Salió el viernes pasado y de verdad del viernes para acá No hay un día en que no lo escuche como dos o tres veces eh, Esta joyita contiene colaboraciones con Tyler The Creator, Joey Badass Freddie Gibbs, los demás miembros de Griselda Entre algunos artistillas más Con colaboraciones de producción Están leyendas como DJ Premier y The Alchemist Que si les gusta el hip hop pues están, metido en, están metidos en esto Perdón, eh, sabrán quiénes son Este es un álbum con el mero sonido noventero De la costa este de Estados Unidos O sea que Son beats eh, por así decirlo, agresivos, pero bien formados Creo que no es muy buena descripción, pero yo me entiendo Son beats duros, pero no dejan de ser agresivos y bien construidos Tiene una extensa variedad de flows de todos sus colaboradores Y como les dije, considero que este es el mejor álbum que ha salido de hip hop Aparte de que la portada es... Uff, 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 es una portadaza Así que nada amigos Nada más que decir, esto ha sido todo de mi parte, sigan aquí en el café de 5 minutos con el buen Alexis, yo los estaré viendo, bueno, los estaremos viendo, escuchando la siguiente semana, gracias por escucharnos y cuídense, no salgan, bye.
0: Un café de 5 minutos Sean todos bienvenidos al Café 5 Minutos, la sección que pocas veces dura 5 minutos y donde hablamos de un tema que puede salir en una plática de café, ya sea con alguien que nos cuente sus proyectos o yo solo con mis peligrosos pensamientos. La semana pasada les comenté que hoy quería hablar de un tema un poco más serio a comparación de la, de la semana pasada y en general sí lo es, pero no era el que tenía en mente en ese momento. Hoy vengo a compartirles una reflexión de lo que he pasado en estos días. El tema de esta semana es la necesidad del contacto humano. Como ya les he comentado varias veces en esta sección, yo soy una persona que casi siempre prefiero estar solo. No es que me cague estar con, en lugares donde haya personas y nada por el estilo, al contrario. Me encanta estar con personas que les tengo un afecto especial, pero tampoco me molesta estar sin ellos. Normalmente cuando tengo algún problema, yo me alejo e intento repararlo yo por mi propio espacio pero estos días de confinamiento y en especial el día de hoy que tuve una junta con una materia de la universidad me he dado cuenta de la importancia por lo menos para mí y para otras personas que también lo comentaron de este contacto humano y me refiero a, interac a la interacción de por lo menos hablar como les comento algunas veces me pasan eh, algunas cosas simplemente pasan cosas en la vida que intento alejarme yo para construirlo y arreglar las cosas, o más bien yo arreglar mis cosas. Pero muchas veces sí necesito de alguna manera exteriorizarlo, ¿saben? En estos momentos de alejamiento social, está bien arreglarse un poco y trabajar uno mismo, creo yo. Pero también es momento para de alguna manera reconectarnos con muchas personas, porque en verdad en estos momentos tenemos, creo yo, muchas cosas que decir y el guardarlas para nosotros no sirve para nada. Te quiero invitar a ti, porque yo intentaré hacerlo también, que para mantenernos lo más cuerdos posibles, llamemos amigos, a compañeros, a familiares o a, o a quien sea para poder interactuar de la manera que podamos. Ya sea con alguna videollamada, haciendo algún hace club de lectura, viendo una película en Netflix Party, jugando un videojuego en línea o simplemente hablar de cómo nos sentimos en esos momentos, a eso te invito a ti, a que volvamos, los que hemos cortado eso, a volver a tener interacción humana, y bueno, eh, me puse un poquito sentimental, perdón, este, <risa> en, sí, este espacio me, me ayuda yo a desahogarme también, así que, pues nada, gracias por haber escuchado, Vámonos rápido con las recomendaciones semanales para que vean y escuchen y sigan a nuevas personas y cosas y todo esto. ¡Vamos! Recomendaciones semanales Pues hoy que se está grabando esto es el Día Mundial del Libro. Y voy a rendirle homenaje no recomendando ningún libro porque eh, la semana pasada me estaba muriendo y <risa> último que hice fue leer así que he estado escuchando mucho el último disco de The Strokes llamado The New At Normal. Tengo que decir que yo no soy tan gran fan de los The Strokes y me gustan muchas canciones eh, pero eh, sus canciones que tienen su esencia de The Strokes realmente no son de mi agrado. Pero güey, este <risa> este es el disco de toda banda que evoluciona, pero que sigue teniendo su propio toque. Y eso este es maravilloso, güey. Mi canción favorita es Not The Same Anymore, pero también tiene otros 8 tracks que simplemente hacen que quieras escuchar más y más y más. The New Abnormal de The Strokes es la recomendación musical de esta semana. ¿Y qué creen, eh? Efectivamente, esta semana voy a recomendar a una ilustradora más y me vale verga, ya que en los últimos podcasts he recomendado mucho, ilustradores. Pero bueno, esta semana he decidido recomendar a una chica llamada Stephanie Gómez y su cuenta de Instagram que es arroba steph.colors que estos días ha estado muy activa con esto del reto de Six Fan Arts en el que ella decidió dibujar personajes hombres y mujeres por separado y el resultado son dos ilustraciones con su estilo, al que yo he denominado iluminados, por así decirlo. Sus ilustraciones tienen colores muy vivos y son muy brillantes lo que crea su propio estilo. Y verga, vale mucho la pena checarlo. Es una chica con relativamente pocos seguidores, la verdad, así que vayan a seguirla. Steph.colors es en su username en Instagram para que la sigan, para que la busquen, para que vean su contenido. Y vean lo que está subiendo pues próximamente estos días estamos muy creativos todos los que trabajamos desde casa, así que consuman contenido de muchas personas, por favor, Steph.color nuevamente es el usuario de la recomendación de esta semana. Y eso no lo puse en el guión, pero también quiero recomendarles que vean una pinche película que... Su pinche madre, su, su pinche madre, qué buena película es. Me refiero a Buscando un amigo para el fin del mundo, protagonizada por Steve Carell y Keela Knightley. Nunca sé pronunciar bien su nombre, pero es una película de que para hacer es una sinapsis rápido. Va a quedar un meteorito de la tierra y no hay forma de cómo la humanidad te salve, ya la última esperanza de la humanidad se fue al carajo, ya todo el mundo está diciendo y sabe que se va a ir a la mierda, todo el mundo lo sabe, son conscientes de ello, y en esa situación de comedia, de, de encuentros y todo esto, la película da un mensaje de tú con quién querrías pasar o qué querrías estar haciendo los últimos días de tu vida. Una reflexión muy humana, una película que eh, lleva a lo largo de, este, de las etapas de duelo, que son cinco, así que chequenlo, es una gran, gran, gran película de 2012 si mal no me acuerdo, eh, Búsquenla por ahí o ven la pirata, no lo sé, pero <ríe> consígala. Buscando un amigo para el fin del mundo es mi recomendación de qué ver esta semana. Y eso sería todo por este capítulo y por esa noche. Por parte de Rodrigo y Mía les agradecemos mucho el habernos acompañado una vez más en AM por la noche. Muy agradecidos estamos con el apoyo, por todo el apoyo que nos dan y por la vibra buena que hay allá afuera. Gente que, este, en que comparte el podcast. Les agradezco mucho, siguen haciéndolo, es muy bonito. Eh, pero bueno, esto puede sonar a comentario de rapero independiente, pero se vienen cosas padres. Por ahí hay algunos proyectos que espero que les podamos comentar un poco más a fondo en estos días. Pero mientras eso pasa, síganos en nuestras redes sociales para ver nuestras pendejadas. A Rodrigo lo pueden encontrar como chocito 21 en Instagram y en Twitter. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como alex-robson y arroba amatnight en Instagram, como ya les comenté. Y en Twitter me pueden encontrar como arroba am-robson con doble B con doble N. Yo soy AM Robson y nos vemos la siguiente noche. Ay, quédate en casa. No se ve, pero estoy girando la silla como López Origa. Estoy cabrón.